0: <ríe> ¿Qué hay? Dentro de las noticias eh, alentadoras tenemos que... En el último boletín se presentó que solo dio 7.8% de positividad. Dentro de las 5.391 es que pruebas. Y la positividad acumulada de las últimas 4 semanas 10.39. Fíjense cómo... Los últimos dos meses ha bajado. Estaba, Recuérdense que eso estaba como en 33, 34%. Y ya estamos un solo dígito. Wow. La letalidad sigue siendo menos de un 2% con 1.77. Lo que sí yo quisiera saber es la edad promedio de los casos mortales de COVID. Yo quisiera ver. He preguntado. Ayer pregunté. Y la semana pasada... ¿Cuándo fue que yo...? El jueves creo que fue que vi a alguien. Me encontré con alguien en la calle que... Que conozco, que trabaja más o menos con, con ese asunto. Y, y sí. Oh, Bueno, miren. Tarde de la noche. no hay los motores echando carrera. Siempre aparece un ridículo acelerando un vehículo de noche. Eh... ¿Qué más? Bueno, las elecciones de Estados Unidos que son el martes y bueno mañana martes. Eh, Porque digo lo que lo que ya yo había dicho aquí. Eh, no importa quién gane lo importante es que el que gane lo haga bien. Yo creo que la administración actual ha sido, Uf... eso no tiene ni bien ni cabeza. Pero a lo que digo que deciden. Yo todavía me he intentado vender bien eso de los colegios electorales que hay que pasar de 270, pero es un disparate el voto popular. Hay un movimiento en Estados Unidos que, que va de estado en estado que pretende darle todos los votos electorales del estado a quien saque el voto popular. Creo que están faltas solamente de dos o tres estados clave para que, 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 que pasen esa legislación para que entonces eh, el voto popular sea que decida el presidente de Estados Unidos. Y ya. Creo que los republicanos han ganado las elecciones junto con el voto popular, creo que dos veces. Lo, lo, los demócratas sí lo han ganado siempre, casi siempre. Pero eso, para mí eso no tiene sentido. Es lo que elija la mayoría. Porque la vaina de, de los colegios electorales es que los estados que tienen más, más votos electorales, eh, más peso de, lo, de los colegios electorales, son a los estados que más se les invierte en campaña. A los otros estados, bien, gracias, pasen buenas. <ríe> Hay un video circulando de una, de una joven que no quiere que se lleven su vehículo, que remolquen su vehículo por luego de ella violar el toque de queda. Y ahí se ve claramente cómo, cómo los agentes de, del orden aquí no están preparados para, para manejar ese tipo de situación. O sea, esa jeva le entró a golpe a los policías y los policías no sabían qué hacer. Realmente, la violencia, responder con violencia. No es lo indicado, pero en un caso donde la persona la cual está en falta se pone violenta porque todo esto te incautan el carro y te llevan a un detecamento. O sea, no es que tú vas presa mal presa, sino que del otro día tú estás suelta, tú pagas tu muerte y te vas. Pero entonces ya hizo un chiquichou <tose> y realmente eh, eso en un país un poco más desarrollado eh, involucraría eh, un taser un capimienta o simplemente que entre dos o tres le caigan encima y le posen y la, y la, y la pongan bajo control, porque ¿Qué dime tú no creo que que ese tipo de cosas deben, deben dejarse escalar hasta, hasta ese punto, o sea, el carro lo estaban subiendo a la grúa y, la, y tú ves la muchacha como está tratando de, de, de pegar el cable, yo no sé si estaba tomada o algo porque nadie en su sano juicio cree que con la mano va a despegar un cable que está, jalando tu, que está subiendo tu carro en la groa. Es un cable de acero que está sometido a tensión. Y tú la ves ya tratando de pararlo con los pies. Como empujando el carro para atrás. Y al final, después de que creo que le posan y la suben a la camioneta. dando grito. Veremos... Cómo dicen ahora la se esta semana... Que ella es una madre de familia y no sé qué... Mire cómo hicieron... Eh, famosa a la otra... A la rubia esa... Ratrera que lo que andaba era bebiendo... Con un permiso de un, De una empresa... Ya llegó noviembre... Llegó noviembre y... Eh, tenemos desde marzo... En este asunto ya tenemos ocho meses en esto... Y... Viendo cómo va bajando la positividad, yo creo que a lo mejor pudiéramos ganarnos que se suavicen un poco las medidas para Navidad. Realmente la Navidad full, full, full arranca. que Como desde cuando, bueno, desde cuando entregan el doble sueldo. Por este año el doble sueldo está complicado. Porque hay mucha gente que está en fase que es... Es muy lamentable que mucha de esa gente vayan a ser despedidas porque eh, lo de fase es, era un paliativo, era algo temporal. No podemos pretender, pretender que eh, gente que está suspendida se le, se le pague. Es muy lamentable. Y yo mismo he pasado, yo, yo mismo he sido víctima de eso porque el flujo de trabajo se desplomó. Entonces, si no hay trabajo, vaya a ser para su casa. Es lamentable. Es el, eso es lo que indica el sistema capitalista. Pero viendo eh, la tendencia de la positividad como va bajando, yo creo que a lo mejor no suben de las 9 a las 11, tal vez. O por lo menos para el para el, para el 24, tú sabes, fecha, fechas clave. Eh... El, el gobierno comienza a repartir el, el doble sueldo a partir del no del día 12, por ahí. Creo que el día 12 que comienza el, el gobierno a repartir el doble sueldo. Oh, ¿Qué día cae el 12 de, de diciembre? Porque realmente... O el día 12 de diciembre cae sábado. O sea que fácil el día 11 comienzan a repartir los los doble sueldo en el gobierno y las empresas privadas hay mucha gente que no va a cobrar el, el doble sueldo no sé si lo, si lo cobrarán completo porque digo yo el doble sueldo según lo que me explican lo, lo que saben es el promedio de, de los 12 meses del año de tu sueldo por eso es que se siente doble sueldo porque si tú cobras 10 mil pesos eh, por 12 meses entonces mil lo dividí entre 12 te va a dar a 10 mil pesos pero aquí hay gente que no está trabajando desde marzo o tal vez desde abril entonces trabajaron cuatro meses entonces a lo mejor le toca un tercio de su sueldo como doble sueldo pero eso está un poco oscuro no no, no me han terminado de dar una una respuesta definitiva a eso este año ha sido horrible por, por suerte se está acabando y mira que, miren que yo mismo que estaba un poco asustado en cuanto al a la positividad y, 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 y al posible colapso del sistema, del sistema de salud de la República Dominicana, miren cómo ha salido a camino. Eh, el, gobierno, el nuevo gobierno encontró todo quebrado. Recuérdense que aquí se gastó todo, de, de enero a diciembre, todo se gastó en la campaña. Y por eso también me gusta el sistema americano, el sistema gringo, porque el presidente tomó posesión al principio de enero, o sea, tiene su presupuesto completo. Entonces, como tiene el presupuesto completo, ya tiene más rejuegos. Pero dime tú, un presidente que tomó posesión el 16 de agosto, pasada la mitad del, del, del año, en un año electoral, a donde el partido que era el partido de gobierno tiró la casa por la ventana, jurado que... Del plan social, del todo eso, todo eso que es revaló el penco, el, el pan, el salam y el arroz, toda esa vaina se compró con el plan social de la presidencia, lo más probable. Y por eso se llevaron los duros. Que en un país serio estuvieran toditos presos. Todo el que se llevó los duro está preso, por su pecho. Preso, embargado y, y no sé. Pero. Dice que se llevaron los duro Yo todavía no. Yo lo pienso todavía y me sorprende a lo que han llegado ahí está el plan social con, con el asunto del petca de, de la Procuraduría Pro, Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción y está como dice Doña Altagracia Salazar la primera comadre la ex primera comadre de la Nación Valenesa Franco la vio de Juan de los Santos que era la, la cabeza del INAIPE. entonces no me digas tú a mí que en una institución hay un lío, un desfalco, una, una cojadera de cuarto. Y de que la que está arriba no le tocará. Entonces, siempre van a tratar de echarle la culpa al más chiquito. Pero... Yo creo que, yo prefiero que todos esos casos de corrupción se deben calladitos. Que no se lo digan ni la prensa ni nadie. Que, que se fajen a investigar. Porque de nada nada se gana avisando lo que se está investigando. Va y comienzan a borrar todo. Le da más chance de taparse, de, de, de buscarle la vuelta. Yo prefiero que cuando sometan la acusación, lleven unos binder como, como 20.000 páginas de prueba. Que no haya forma de que se zafan Porque esa es la vaina. ...que hay muchos de esos pagos... ...muchas cosas que están bancarizadas... ...entonces... ...como hay forma de rastreo... ...de a dónde se hicieron los pagos... ...quién recibe los pagos... ...de qué se gastó... Eh, ...cosas que se pagaron... y nunca se entregaron... Eh, ...y nada... ...hay que buscar a la vuelta... ...yo creo que... Eh, ...este país se merece que... ...que se comience a transparentar... ...todo... La corrupción es imposible de erradicar. La corrupción en el gobierno es imposible de erradicar. La corrupción privada muchísimo, es imposible. No hay forma. Porque es que gente que tiene mucho poder y mucho dinero puede comprar voluntad. Entonces eso pasa aquí, pasa en Japón, pasa en Estados Unidos, pasa en Alemania, pasa en todos los lados. Pero tratar de manejarlo. No puede ser que aquí la mitad de lo que uno paga por un galón de combustible sea impuesto. Para que dos tres se hagan ricos. Miren con el AC-30. Con el asfalto. El hormigón asfáltico. Como había una mafia. Una mafia a donde hay gente con apellidos sonoro de este país. Y claro, el papá de Karim. Que ya sabemos de dónde era que Karim sacaba tanto cuarto para tirar para arriba. Eh, y nada. Llegó noviembre. Ya... Se están viendo los entrenamientos eh, de la pelota invernal dominicana. Yo creo que... Tal vez para distraernos un poco será muy extraño no poder ir al play. Mira que en la gaveta del carro esta semana me encontré... Eh, mi boleta de la última vez que fui al play de temporada pasada, que casualmente fue el día que murió Kobe. Y... No ya hay, no hay forma de ir al play, pero si se fijan en la Serie Mundial había gente en el estadio había poca gente, pero había gente la vaina es que ya no hay toque de queda, aquí sí hay toque de queda entonces no sé cómo se manejaría eso, es un poco complicado y ustedes ¿qué creen? y nada, recuérdense que se pueden suscribir al, al podcast por Spotify, por Google Podcast, por Apple Podcast y por todo, 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 todo lo que termine en cast. Esta va a ser una edición un poquito corta porque realmente eh, esta semana entraron algunos picoteos y estaba un poco trabajando. He querido hacer el podcast, pero a veces llego un poco cansado. Sobre todo cuando hay que salir corriendo al toque de queda, que aunque es a las 9. Si uno termina a las 8 de trabajar, como tiene que salir corriendo. <risa> Pero qué bueno que ya está llegando al trabajo. Qué bueno que ya. Por lo menos yo siento que en el área económica en el cual yo me desenvuelvo, yo siento como que ya hay cosas que comenzaron a moverse otra vez. Luego de estar completamente paralizada. O sea, estamos hablando de que yo no trabajé como hasta septiembre. Entonces, eh, yo me pasé unos seis meses feo, feo, feo. Y. Y nada, yo creo que de aquí a diciembre, que es un solo mes, o sea, estamos hablando en 30 días, eh, la cosa se, va, se ve la diferente. Todavía aplaza, ni siquiera aplazar la me puesto la decoración de Navidad en su fachada. Pero ya. Estamos esperando la brisita, que al parecer está para en aduana, porque. Está haciendo un calor. Déjame ver. Este es, ver. Yo tengo un termómetro. Un termómetro análogo. Mi termómetro análogo me dice que la temperatura está todavía en 28 grados Celsius, centígrados. Y es de noche. Pero nada. Eventualmente llegará la prisita. Pórtense bien y nos vemos luego. Bye.